0: Heeft je kind koorts of krijg jij
1: koorts van je kind... omdat hij bijvoorbeeld nog steeds niet op het potje plast... of omdat je baby non-stop helpt? Als ouder wil je alles weten... maar op het internet word je overspoeld met informatie... en een arts heeft niet de tijd voor alle ins en outs. Waar begin je in hemelstaan? Dit is Kinderkoorts. De podcast met betrouwbare informatie over de gezondheid van je kind. Ik ben Muriel... Ik ben Denietje. en ik ben Lonke. alle drie artsen met ervaring binnen de kindergeneeskunde. Iedere aflevering gaan wij om tafel met ouders en een medisch expert. In deze podcast niet alleen uitleg, maar vooral heel veel tips en tricks voor thuis.
0: Welkom allemaal bij weer een gloednieuwe aflevering van de podcast Kinderkoorts. Ik ben Muriel, basisarts binnen de kindergeneeskunde...
1: En ik ben Lopke, ook basisarts binnen de kindergeneeskunde.
0: En vandaag gaan we het hebben over een, uh, een onderwerp uh, waarvan ik denk, waarvan ik vermoed dat uh, alle ouders dat een keer in hun leven zullen meemaken met hun kind. En dan kun je afvragen, ja, wat bedoelt ze nou? Uh, we gaan het vandaag hebben over prikken. Um, dus over nou ja, iets wat voorkomt in de vorm van een vaccinatie, een bloedafname, nou iets wat ...zeer waarschijnlijk in het leven van je kind wel een keer aan de orde zal komen. En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd. Iemand die uh, expert is in het begeleiden, ondersteunen van ouders en kind... Uh, nou ja, ...in zo'n medische procedure. He, want dat kan ook zonder pijn, angst en stress. Dat kan tegenwoordig ook super comfortabel. Nou, dan uh, uh, wil ik jullie voorstellen aan uh, niemand minder dan...
2: Ja, hoi. Ik ben Sharon van den Berg... <laughs> Ik ben verpleegkundig specialist en ik werk in de OFG. En ik zie hier heel veel kinderen die worden verwezen in verband met prikangst. En daarnaast werk ik als faculty voor het Proza Kenniscentrum.
0: Welkom. En ik hoor jou zeggen Proza. Dan zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig wat dat inhoudt.
2: Het Proza Kenniscentrum is een stichting die lesgeeft aan mensen die in de zorg werken. Dus dat is van voor dokters, verpleegkundigen, eigenlijk iedereen die met kinderen in de zorg werkt... En dan leren we hoe kun je zorgen dat je behandelingen zonder pijn, angst en dwang uh, toepast bij het kind.
0: Allright, dus jij bent echt de perfecte spreker uh, voor dit onderwerp.
2: zou je denken.
0: En even een kleine, kleine disclaimer: we gaan het vandaag niet hebben of je wel of niet moet vaccineren. We gaan het vandaag niet hebben of je wel of niet een bloedtest moet doen als de dokter dat verzoekt. Uh, maar we gaan het er wel over hebben als je daarvoor open staat, hoe. Kun je dat op een relaxte, ontspannen, misschien zelfs wel prettige
2: manier laten verlopen bij je kind? Met name dat we dus willen eigenlijk, wat zijn de tools voor ouders en zorgverleners om ervoor te zorgen dat het op een comfortabele manier gebeurt? Want wij denken dat dat kan.
0: Ik wil je vragen, waarom gaan we het vandaag hebben over prikken? Waarom is dat nou zo'n belangrijk onderwerp?
2: Ja, het is iets wat heel veel voorkomt in de zorg. Dus veel kinderen, nou iedereen die het Rijksvaccinatieprogramma krijgt... dus die gaat vaccineren, die komt daarmee in aanraking. Um, maar ook als je kind klacht heeft... willen dokters toch ook vaak in het bloed kijken. Um, dus kinderen worden dan geprikt. Um, en het is dus iets wat heel veel voorkomt. Um, maar ook waarvan we weten dat kinderen dat het allerspannendste vinden... Dus dat is gewoon onderzocht, dat alles wat met een naald te maken heeft... dat kinderen dat als meest beangstigend ervaren. Dus daarom heel erg belangrijk om dat uh, op een goede manier te laten verlopen.
0: We willen dus eigenlijk streven naar dat de handeling prettig verloopt. Want, want dat kan, ja. mits we juist de juiste tools inzetten.
2: Ja, nou, en met name ook omdat we zien dat... Als er een keer een negatieve ervaring is geweest... en dat kan ook bijvoorbeeld zijn met de tandarts... dan worden alle medische handelingen daarna toch wat lastiger. Dus daarom is het zo belangrijk om, uh, om een positieve ervaring te hebben. Ook omdat je het kind dan leert hoe ze het in de toekomst uh, goed kunnen doen... en mee kunnen werken. En, uh, zodat ze nou, hebben ervaren dat ze het kunnen... en ook weten hoe ze het hebben gedaan... zodat ze dat de volgende keer weer zo kunnen doen. Is het is eigenlijk ook een stukje... Opvoeden in
1: het kader van ja, je toch je angsten overwinnen. Ja. En heb je heb jij een voorbeeld
2: van een situatie waarin dat heel erg goed is verlopen? Um, ja, nou ja, veel denk ik. En dat is altijd heel leuk en heel belonend om dat uh, zo op die manier te kunnen doen. Maar ik denk, uh, de kleine dingen zijn dat kinderen wel eens zeggen van... Is het nu al klaar? Ik voelde helemaal niks. Maar een, een verhaal wat me altijd nog wel heel erg bijstaat was een jongen die heel erg bang was geworden uh, door iets wat was gebeurd bij de tandarts. En die durfde na, na, daarna ook niet meer te vaccineren. Um, maar die moest allerlei onderzoeken ondergaan. En toen hebben we geregeld dat dat onder narcose kon. Maar daarvoor had hij een infuus nodig, dus moest hij geprikt. En toen hebben wij gezorgd dat hij met behulp van sedatie bij ons op de afdeling... Uh, nou ja, dan rustig onder narcose gebracht kon worden. En s ochtends belde zijn vader omdat hij zei... Uh, ik krijg hem zijn bed niet uit, wil je me alsjeblieft helpen? Dus toen heb ik de jongen aan de telefoon gesproken en gezegd... Uh, het, ik snap dat je het heel spannend vindt, maar als je alleen al naar het ziekenhuis komt... zou ik dat al zo dapper van je vinden en dan doen we het gewoon stapje voor stapje. En uiteindelijk denk ik met een uh, grote vertrouwensband dat het daardoor is gelukt. En uh, dat was heel leuk. Ja.
0: Wauw, heb
2: je dat jochie toch nog... Uh,
0: nou ja ja opgekruld uit zijn bed weten te krijgen. Het is een
2: team hoor, de psycholoog ja. heeft er ook goed werk aan verricht. Maar dat kunnen dus soms de gevolgen zijn van als je een keer iets uh, vervelends hebt meegemaakt, dat dan dus alles niet meer lukt. Ja. En dat willen we
0: voorkomen. ja hey, En uh, waarom is het nou eigenlijk zo logisch? Hè? Want we hadden het eerder over het gegeven dat injectie gerelateerde handelingen zo spannend zijn. Waarom is dat voor zo'n kind dan zo extra spannend? Ik bedoel, ik als volwassene. Ik vind het ook best spannend. Maar waarom is het voor zo'n kind nou zo stressvol en moeten we daar iets mee? Waarom moeten we
2: deze aflevering maken? Ja, ik denk wat kinderen vaak zeggen is als ik vraag waarom ben je dan bang? Dan zeggen ze ik, vind gewoon, ik ben bang voor de pijn, dat ten eerste. Want ja, iets scherps door je arm heen vinden ze gewoon in hun hoofd kan dat soms heel groot zijn. Um, dus dat is aan de ene kant iets, maar aan de andere kant ook... Um, ja, gewoon het niet kennen, het niet weten. Daar kunnen sommige kinderen zich ook van tevoren al heel druk om maken. En je zegt het is spannend en
0: het, het doet pijn. Nou, dat levert stress op. En wat doet stress met zo'n kinderlichaam?
2: Ja, wat er gebeurt als je iets spannend vindt, dat herken je ook wel van jezelf. Dan gaat je eigenlijk een soort van... Je je systeem aanstaan, je hoofd heeft als functie om je te beschermen. Dus je bent constant aan het scannen van is het hier veilig of uh, moet ik uh, vechten, vluchten of uh, bevriezen. En uh, nou ja, een naald in een arm, dat is natuurlijk iets waarvan de meeste mensen denken niet fijn wegwezen. Um, maar wij als volwassenen kunnen bedenken van nou, hè, dat is om te zorgen dat ik niet ziek word... of omdat ik een onderzoek moet ondergaan wat belangrijk is voor mijn gezondheid. Dus als ik mijn arm stilhoud, dan komt het goed. Maar bij kinderen is je prefrontale cortex, dus je verstand noemen we dat altijd... dat is gewoon nog niet ontwikkeld. Dus die kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed tegen zichzelf zeggen. En wat je doet met je verstand is jezelf kalmeren. Dus dat zorgt ervoor dat je dingen kan of dat dingen lukken. En voor kinderen is dat veel lastiger... Dus die zijn heel gestrest en dan ga je helemaal aanstaan. Dat herken je misschien ook wel van jezelf. Je hoort alles beter. Je ruikt en je proeft hè, al je zintuigen gaan open. Uh, dus alles wat er dan helemaal in zo'n nou, bijvoorbeeld enorme sporthal om je heen gebeurt, dat is één grote chaos. En dat voelt niet veilig. Dus dan is het heel lastig om jezelf uh, ja, rustig te kunnen krijgen. En, en kinderen zijn gewoon nog echt minder ontwikkeld omdat dat gewoon zo is. En daardoor heel moeilijk voor hen om uh, zulke dingen te ondergaan... die voor ons soms maar... zijn we, nou, het is maar een prikje. Dat is dus mm. voor een kind gewoon veel lastiger.
1: En dan sta je in de rij in zo'n sporthal... en hoor je degene voor jou gillen... en dat ja. gewoon dan Och. zo lukken door die uh, door <laughs> ja. de
2: sporthal heen. Ja. Niet bevorderlijk. Het is heel efficiënt georganiseerd, Ja. ja.
0: Maar ook wel heel invoelbaar, stressvol. En ik hoor wat je zegt, al je zintuigen staan open. Ja. Dus je bent dan maximaal gespannen. En dan kun je dat ook eigenlijk als kind helemaal niet goed reguleren. Bedenken van, het komt waarschijnlijk wel goed. Um, er staat een medisch team klaar hè, in zo'n hal. Ja, dat, dat kun je dan niet bedenken. Nou, dat leidt natuurlijk tot uh, wat je zegt, chaos. Ja,
2: en je, je hele lijf gaat aan dan. Hè. Dus je hartslag gaat omhoog, je gaat snel ademen en ja... Alles reageert op, dit is niet veilig, ik moet wegwezen. Voldoende reden denk ik om, uh, om
0: eens in, in de stof te duiken. Of tenminste, we hebben het net in de stof gedoken... en nu gaan we aan de praktische kant uh, eens bekijken. Want dat prikken, dat is dus een ding. En daar kunnen we als ouder uh, gelukkig ook best wel op inspelen. Laten we eens beginnen met wat tips voor thuis... die ouder zal kunnen inzetten om je kind voor te bereiden op zo'n spannend moment... als die sporthal met die prik of die bloedafname bij de huisarts? Hoe doen we dat?
2: Ik denk dat, um, wat ik net zei over al je zintuigen gaan aanstaan... dat heeft dus een, een, een inkoppertje daarbij. is. Wat zeg je precies? Wat kun je wel zeggen en wat kun je niet zeggen? Als je tegen een kind van... Vier zegt, je krijgt een prik, ook al is die nog nooit geprikt. Die denkt, je bent helemaal gek geworden, waarom zou ik me laten prikken? Je zegt altijd, een, een bij kan prikken, daar moet je voor oppassen. Dus waarom zou ik dan nu ineens dat doen? En dus dat soort woorden proberen we vooral op die leeftijd een beetje te mijden. Um, en wat heel erg belangrijk is, is dat je wel voorlichting geeft, maar dan he, dus vertelt van wat je gaat doen. En heel herkenbaar. Uh, dus heel, dat heel herkenbaar maakt. Bijvoorbeeld van um, uh, wij gaan daar samen heen, we gaan met de auto. Dan komen we uit bij een hele grote hal. Dat zijn allemaal dingen die ze dan van, oh ja, dat het mama verteld. gingen met de auto. Oh ja, zie je wel, we zijn in die grote hal. Om um maar even zo het voorbeeld te noemen. Um, dus dat is al een ding. Dat je natuurlijk eh, goed niet alleen naar het niveau kijkt. Maar ook waar heeft mijn kind behoefte aan. Sommige kinderen willen alles weten. En sommige kinderen denken van nou laat me maar een beetje met rust. Want anders dan, uh, ja, dan trek ik dat niet. Mm -hmm. um, en dus met woorden kun je heel veel bereiken. En het heeft helemaal niet zoveel zin om continu te waarschuwen van wat ze mogelijk kunnen voelen... of wat mogelijk eh, negatief kan Het gaat zijn. toch
0: geen pijn doen of ja. het doet maar een
2: klein beetje pijn. Of ontkennen van wat ze mm -hmm. kunnen ervaren. Ja, dus, en dat is best lastig, want wat zeg je dan wel?
0: Ja, wat zeg je dan wel?
2: ja <laughs> Dus wat je, je, je spreekt met elkaar iets af. Je maakt samen een plan en dat plan is heel belangrijk. Um, ook omdat je daarmee controle geeft. En ook um, als je eenmaal... Je hebt het vertrouwen sowieso met je kind. En als je het doet zoals je zegt. dan hebben ze houvast. Um, en daardoor maak je het ook voorspelbaar. Dus dat zijn allemaal dingen die goed werken voor. Uh, vooral jongere kinderen. Um, dus met zo'n plan bijvoorbeeld. van nou hè, we, we gaan daar samen naartoe. Uh, wie wil je dat bij is? Papa of mama? Nou oké, okay, prima. En wil je dan. Uh, bij mama op schoot zitten of um, uh, wil je liever zelf op de stoel? Sommige kinderen die willen al stoer zijn en die hebben papa of mama niet nodig. Dus ja, waarom zouden ze dan bij jou op schoot gaan zitten? Ja.
1: En waar ik nog benieuwd naar was, want we hadden het er net over... we noemen het geen prik, uh -huh. maar hoe leid je deze gebeurtenis dan in bij je kind? Hoe noem je het dan? Ja,
2: je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan naar de sporthal. Want uh, alle kindjes, uh, ook uit je klas, die, uh, daarvan willen we dat je je altijd goed voelt. Dus dan krijg je medicijnen. En die medicijnen die gaan via je arm. En dan noem je verder niet over hoe dan precies. Dus met een prik vermijd je dan. En het is natuurlijk afhankelijk van het niveau van het kind. Dus zeg een kind voor de vierjaarsvaccinaties kan je dit heel goed zo zeggen. En wat dan wel heel erg belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat het ook niet heel erg pijn gaat doen... En dus als, als er wel iets is wat echt heel vervelend is... Ja, dat, dan kan je daar eigenlijk niet met een mooi verhaal mee wegkomen. Het mag best even vervelend zijn, want je kan niet altijd alles wegnemen. Ja, En als je dan denkt van, goh, wat moet ik dan zeggen? Wat zeg ik nou eigenlijk wel? Dan kun je ook op de website van uh, prozanetwork.com kijken... waar een hele handige uh, ja, flyer staat over welke woorden je liever kan mijden... en uh, wat je daarvoor in de plaats wel kan zeggen.
0: Wat, wat mij opvalt in jouw verhaal is dat je eigenlijk ook aangeeft... dat je het kind regie geeft op eigenlijk hele kleine beslissingen... die er misschien in ons hoofd niet zo toe doen. Hè? Bij papa of mama op schoot of weer de roze of de blauwe pleister. Maar dat is denk ik toch iets wat voor een kind echt verschil kan maken. Zo van, hé, hey, ik, ik mag ook meedenken. Ik mag iets bepalen. Ja,
2: ja dus eigenlijk, het begint al bij de twee is nee. Dus eigenlijk vanaf dan kan je het al heel goed inzetten... Dus um, het is niet de hele wereld te geven. Er zijn wel kaders, sommige dingen kunnen gewoon niet. Maar wel door ze de regie te geven in bepaalde keuzes die ze wel kunnen maken. En dat is heel belangrijk, want het geeft ook een gevoel van controle. Goedemiddag, vader van Joep hier. Mijn zoon van negen die zit nu in groep vijf. Um, en
0: die is uh, nou, de hele week al gespannen in aanloop naar zijn vaccinatie die hij binnenkort krijgt.
2: Uh, een paar uh, vriendjes uit zijn klas die hebben de prikkel gehad. En ik vermoed dat zij uh, hem onnodig bang hebben gemaakt. Uh, en ik merk dat hij dus, uh, ja, er heel erg tegenop ziet. En dat uh, ja, vind ik echt uh, wel sneu om, uh, om te zien. Dus ik uh, nou, vraag aan jullie uh, of jullie misschien advies hebben. Zodat ik uh, Joep een beetje goed kan voorbereiden. Heel herkenbaar dit. Dit is met de 9 vaccinatie uh, een uitdaging. Want als de helft van de klas al is geweest, dan uh, wordt de andere helft van de klas een beetje bang gemaakt. Um, en het is ook afhankelijk van eh, wat, wat voor kind Joep is. Uh, misschien heeft Joep er wel veel meer baat bij om eerst eens even een beetje stapje voor stapje te wennen. Dus dat je, eh, je als het hem helpt om uitleg te geven over nou, hoe, hoe ziet dat er nou uit? Wat gaat er precies gebeuren? Dat je een beeld voor hem, schetst. De situatie. Je kan ook best eens zeggen: kom, we gaan eens even langsrijden. Zie je, dit is dan waar het gebeurt, het is gewoon de sporthal. Um, en dat je met hem een plan maakt van goh, en wat vind je dan spannend... en hoe kunnen we dan zorgen dat het minder spannend is. Dus um, bijvoorbeeld helpt het jou om naar een filmpje te kijken... terwijl we dit gaan doen. Of kun je ervoor zorgen dat je hoofd rustig wordt... dat je een slapper lijf hebt, zo noemen wij dat altijd. Want als je een heel strak lijf hebt, dan voel je je veel meer dan een ontspannen lijf. Dus vind je het dan fijn om uh, mama's hand vast te houden bijvoorbeeld. En dan geef je hem dus weer die controle en die voorspelbaarheid... in datgene waar dat in kan... Um, en dan maak je samen een plan. En het is ook belangrijk, denk ik, om goed uit te leggen dat hij dat ook wel wat gaat voelen, maar dat dat ook niet erg is. Dat soms dingen even niet per se heel leuk zijn, maar dat je weet dat het beter voor je is als je het wel doet. En dat iedereen het kan, want iedereen, de halve klas op school heeft het ook al gedaan. Nou, en dingen benoemen die hij ook al eerder heel goed gedaan heeft. En hem zo op die manier er doorheen uh, coacht.
0: Dus zeker bespreekbaar maken ja. op, een, op een manier die bij je kind past, hoor ik ja. je zeggen. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ja, toch weer dat plan maken. Hè. Ja. En ik denk dat ouders daar, ja, die kennen hun kind het best. Ga daar mee aan de slag. Ja. Ga alvast naar de locatie hè, als, dat, uh, als dat helpt. Ja. ja, kijk wat voor jouw kind fijn is.
2: Ja, en goed uitvragen, denk ik. Want we zijn vaak zo geneigd om te denken, van nou, als je het maar doet, dan ben je er vanaf. Het is allemaal niet zo erg, dan, ben je, dan is het maar klaar of zo. Mm -hmm. dat is ook iets wat we heel vaak horen, van dan ben je er maar vanaf of dan is het maar gebeurd. Terwijl het juist zo kan helpen om je er even wat dieper op in te gaan. Maar wat is het dan wat je zo spannend vindt? En hoe kunnen we dan zorgen dat je het... Hè, wat kunnen we dan doen zodat het minder spannend is? Dus ja. dat is heel belangrijk.
1: En dat is denk ik ook vaak is het dat stukje controle of regie. Wat ze dan natuurlijk even kwijt zijn. Omdat ze niet zo goed weten wat er gaat komen. En dat kun je dan in een andere vorm weer teruggeven. Ja.
2: ja.
0: En uh, nou, dan is het moment daar. Uh, we zijn in die sporthal. We hebben de tips voor thuis uh, hebben we ingezet. En dan uh, is het nog steeds heel spannend. Misschien spannender dan als je de tips voor thuis niet had ingezet. Maar het is nog steeds wel een indrukwekkende hal met heel veel... Andere kinderen uh, of een indrukwekkende spreekkamer uh, ja, die misschien toch weer nieuwe gevoelens oproept. Wat doen we dan als ouder? Hoe kunnen we dan helpen?
2: Ja, ik denk het is dus goed met je kind die afspraken maken, dus zo'n plan. Nadenken wat helpt en wat niet. Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor veel geluid eromheen. of ja, Dus dat je nadenkt over... Um, kunnen we het misschien met z'n tweeën doen? Ik denk ook echt wel dat je dat soort dingen kan vragen als je in een ziekenhuis bent. Of uh, van, hij vindt het prettig als, hè, mag hij bij mij op schoot zitten? Of vind je het goed? Nou, noem maar iets. Dat hij een filmpje kijkt, want dan is hij lekker afgeleid en dan voelt hij zich prettiger.
0: Um, en dan um, zit dat kind in de stoel, tenminste we hebben hem zover gekregen... Uh, zo comfortabel gemaakt dat hij in de stoel wil zitten. Misschien wel bij moeder of schoot of misschien niet. Een beetje afhankelijk van de leeftijd. En dan is er zoiets als de RAP-methode die we kunnen inzetten. Hoe werkt die?
2: Ja, dat, um, De RAP staat dus voor relax. Dus dat is de eerste. Dus hoe zorg je dat je ontspannen bent? Hoe maak je slappe armen en een slap lijf? Dat kan bijvoorbeeld door op je ademhaling te letten of... Um, nou, sommige kinderen vinden het dus fijn om, dat noemen ze co-regulatie, dus dat de ouder even knuffel geeft, zodat ze rustig worden. En dan de afleiding, welke afleiding kies je? Wil je uh, met mama over de zomervakantie kletsen of wil je dat filmpje kijken? Of, nou, noem het maar op. En dan de positie, dus hoe wil je zitten? Wil je lekker alleen zitten? Wil je het zien of wil je niet zien? Meestal helpt het niet zo als je het ziet. Ja, de prik zien bedoel je. Ja, ja. ja. Dan wil je de handeling zien. en Dus juist als je lekker afgeleid bent... en lekker met mama zitten kletsen... dan hoef je helemaal niet te kijken... want dan merk je het eigenlijk veel minder. Dat leg ik altijd ook wel uit aan kinderen. Ja, ja dus dat, zo kan je toch... dat zijn kleine dingetjes... maar zo kan je toch uh, daar wel wat mee doen. En je kan... als je denkt van... Uh, hij is heel erg bang... of zij is heel erg bang voor pijn... we vragen pleisters met verdovende zalf... kun je bij de huisarts vragen... Dus dat je huid ook goed verdoofd wordt. Die werken echt goed namelijk. Um, en het neemt niet alle pijn weg, maar wel uh, een beetje. Ja, dus ook hierin zeg je eigenlijk weer bij die rap met een extra P
0: voor pijnstilling. Ja. Kan het kind tot op zekere hoogte ook echt wel meedenken zijn
1: of haar wens uiten. Zeker, ja. En hier speel je als ouder dus eigenlijk ook echt wel een hele grote rol in. Omdat jij je kind ook het beste kent en er is natuurlijk niet methode die voor ieder kind werkt, dat is echt uitvinden van welke manier ja. kan ik mijn kind het beste afleiden of hoe wil mijn kind zitten. Um, dus daarin is het wel goed om als ouder ook, uh, uh, nou, naast wat ik vind dat een zorgverlener daar ook aandacht voor moet hebben, uh, om dat ook aan te geven waar, waar jij denkt dat je kind behoefte ja. aan heeft.
2: Ja, en het is lastig, want, nou ja, wat niet lastig is, is dat we weten dat de ouder kent zijn kind altijd het allerbeste, dus dat daar varen wij ook altijd op, hè. Van oké, okay, wat denk jij dat helpt? Want soms kunnen kinderen dat gewoon zelf nog niet zo goed inschatten. Maar de ouder heeft ook meestal. Hè, de, de zorg, degene die de handeling gaat uitvoeren. De ouder denkt daarvan vaak ook. Jij weet wat je moet doen, dus jij zal het wel weten. Dus het is heel belangrijk om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Um, want ja, dan kun je elkaar eigenlijk gebruiken als soort uh, synergie. Is misschien een lastig woord. Maar het, het versterkt elkaar alleen maar als je op die manier met elkaar kan samenwerken. En dan denk ik dat je daar echt wel de vruchten van plukt. Als je het als team doet. Ja, en wat Lopke zegt. Je mag, je mag hopen
0: dat de zorgverlener daarmee komt. Maar bij deze denk ik toch ook de oproep aan ouders. Twijfel je of wordt dat onbesproken gelaten? Ja. Weet dat je dat gesprek aan mag gaan, benoem hardop wat jouw kind fijn vindt... wat jullie thuis besproken hebben, wat het plan is... dan ja. Uh, ja, lijkt mij dat goed te volgen voor, voor de rest van het team... Uh, dat de handeling uitvoert.
2: Ja.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je als ouder... dat besproken hebt met de zorgverlener... en er is dus ook een plan niet alleen tussen ouder en kind... of alleen tussen zorgverlener en uh, wat die in petto heeft... dat op het moment dat je allemaal op één lijn zit dat een ouder ook wat relaxter wordt, want voor een ouder is het nou bijna net zo spannend als voor het kind, Zeker. en dat op het moment dat de ouder relaxter is, dat je dan ook, uh, nou ja, nog meer een topteam, uh, nog meer synergie uh, ja. Uh, hebt.
2: Ja, nou ja, en het heeft ook allemaal met vertrouwen te maken, zowel van het kind naar de zorgverlener als uh, de, het kind naar de ouder, als de ouder naar de zorgverlener. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat daar bewijzen. Zorgverlener een taak in om te zorgen dat je dat vertrouwen zo snel mogelijk kan opbouwen. Maar ook echt kan behouden. En ik denk ook dat het altijd goed is dat je hulp vraagt als je denkt dat het niet zo gaat lukken. Dus dat je nooit doorgaat. De, en er is genoeg hulp. Je moet net de routes weten. Maar dan kom je wel als je, als je wel gewoon aan de bel trekt.
1: Ja, Want waar moeten mensen dan aan de bel trekken?
2: Ja, ik denk in ieder geval um, als je bij de kinderarts of de huisarts komt voor een, 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 een bloedafname. en uh, nou, je wordt naar een lab gestuurd. maar dat is toch te spannend. ga dan vooral terug naar de huisarts of naar de. Uh, de of, of naar de GGD. Vanuit de GGD kunnen ze verwijzen. Um, dus er zijn allerlei mogelijkheden. En dan vaak wel binnen een ziekenhuis, maar. Um, ik weet het even, in Amsterdam zijn we hierin gespecialiseerd in OVG, maar ook in het MUMC. En er zijn steeds meer ziekenhuizen eigenlijk die teams oprichten, uh, omdat ze hier uh, echt het belang van zien. Dus uh,
0: ja, Jullie hebben denk ik gewoon meer tijd, aandacht en ja. gaan, gaan echt wat, wat ja, dieper, holistischer dat kind uh, benaderen.
2: Ja. En, ja, en ik denk ook, wat helpt, ik doe dit de hele dag, elke dag. Mm. Dus, en dan, dan word je op een gegeven moment ook ergens gewoon goed in... omdat je dat veel ziet. En um, ja, dus zo zijn er meer mensen die hierin gespecialiseerd zijn. En die, die wil je hebben. Prachtige toevoeging. Ja. Dank je wel daarvoor. Ik denk dat wij uh,
0: boordevol tips uh, zitten... Uh, we hebben het zojuist gehad over uh, prikken. Iets wat we in deze podcast wel zo noemen... maar wat je dus niet op die manier zal communiceren naar je, naar je kind. En dat kan heel spannend zijn, dus daarom... Uh uh, altijd verstandig om, om je kind daar, hè, mocht hij dat nodig hebben, thuis al op voor te bereiden. Je kunt samen een plan maken. Geef je kind daarin ook een regie. Laat hem of haar kleine keuzes maken, al, al gaat het om de kleur van de sticker... of om hoe die wil zitten op de stoel of uh, welk muziekje die wil luisteren. Geef je kind daar ook een, uh, een zegje in en plan dat, kom dat plan na en qua communicatie is het denk ik uh, belangrijk dat je het dus vooral positief benadert. We hebben, het, we hebben het niet over de prik... maar we hebben het wel over de sportschool waar we naartoe gaan... vanwege je gezondheid, omdat je daar medicijnen krijgt. Of nou ja, we gaan naar de dokter in verband met een bloedafname, een bloedtest. We gaan je bloed checken. Nou, dat kun je thuis allemaal doen. En dan wanneer je naar locatie gaat voor de handeling... hebben we ook nog een aantal tips. En dan kunnen we de RAP-methode inzetten. De R voor relax... En een muziekje op of ademhalingsoefeningen, lekker bij mama op schoot. De A voor afleiding, Nou, we nog niet genoemd, maar ik vind bellen blazen zelf altijd een hele leuke. Mm -hmm. Maar iPad is, uh, is tegenwoordig ook heel hip, doet het ook goed. En de P voor positie, nogmaals, lekker op schoot of op je eigen billen. Nou ja, dan hadden we volgens mij nog een extra P voor pijnstilling. Weet dat je ook aan, uh, bij de huisarts uh, aan de bel uh, mag trekken voor uh, een, een pleister die je uh, die een beetje verdooft. En op die manier ook bij kan dragen aan nou ja, een prettigere, meer comfortabele gebeurtenis in, in de sporthal of bij de dokter. Um, dan wil ik de luisteraar uh, weer bedanken voor zijn tijd. En ik hoop dat we jullie een beetje op weg hebben geholpen um, in de voorbereiding uh, en, en alles wat er speelt uh, rond het prikken. En dan spreken we jullie graag uh, de volgende keer. Ja,
1: dankjewel Sharon. Dankjewel, ja, dankjewel. Sharon. Alright, doeg.